0: Nagy szeretettel köszöntöm a sportmotivátor hallgatóit itt a Spirit FM 92.9-en, én Gajdos Tamás vagyok a műsorvezető szerkesztő, és ezúttal is egy remek témával, mondhatnám, hogy ünnepi témával, hiszen a kerékpározás ünnepét éljük most már lassan két-három éve, nem csak a Tour de Hongrie, hanem ugye a nálunk is járt Giro d'Italia felvezető szakaszok miatt is, és hát a magyar sportsikerek sikerek, kerékpáros sikerek miatt is, hogy csak Walter Attila nevét említsük, de akár a téli szezonra gondolva a ciklokroszban is szép sikereket értek el. Éppen a közelmúltban beszélgettünk a szakág egy képviselőjével, ciklokroszosaink is, akik e, ilyenkor hideg időjárásban is dagasztják a sarat, illetve szántják a jeget és a havat. Mert hogy a kerékpározás, ugye kevesen tudják, hogy nyolc különböző szakákból áll, és a magyar kerékpározás a szövetség, a Magyar kerékpár Szövetség és annak vezetője, Prinzinger Péter elnök úr, akit szeretettel köszöntök. Mindezek megoldásán, működtetésén fáradozik. Szervusz Péter.
1: Szia, ja, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Nagyon köszönöm, hogy vállaltad a beszélgetés. Ha csak itt telefon is, ugye az ünnepek alatt nehéz a személyes találkozást megoldani, illetve egy stúdióban beszélgetni, de hát végül is úgy minket, csak hallanak, és az telefon, hát éppen a jó az információ épp úgy eljut a hallgatóhoz. Mint ahogy úgy tűnik, hogy a te terveid, üzeneteid, a kerékpározás üzenete is eljutott, és sokakat tudott megszólítani az elmúlt években, ugye most már ötödik éve vezeted a szövetséget. Nem azt mondom, hogy most egy ilyen elnöki beszámolót tartsál, de te hogy látod, honnan, hova jutott el az elmúlt öt évben, és mi vezetett az elmúlt három évnek, mindenképp el lehet mondani, sikereihez a te munkásságod, de akár a kerékpáros szövetség és a sport hazai, akár szerves fejlődése is.
1: Nehéz lenne erre valóban röviden válaszolni. Valahogy úgy kell ezt elképzelni, hogy, hogy korábban, ha 2010-es évek közepéig nem is volt egységes a maga a kerékpáros szövetség, hanem különböző szakágak, szövetségei többé-kevésbé önállóan működtek.
0: Egy párat soroljunk, hogy csak tudják a nézők, hogy nem csak az országúti bringázás van, amik, amiről sokat látnak, Tour de France, Giro stb., hanem ugye a ciklokrosz mondjuk, amit télen üznek, a Mountain Bike, into. amit a legtöbbek számára kézzel fogható és magas gyakorolja, BMX, aztán mik vannak Vannak még? a
1: különböző BMX szakágak, azon belül is van BMX Cross, BMX Flatland, BMX Freestyle, ellensúl ezek olimpiai versenyszámok is.
0: Ez nagyon fontos. De valószínűleg
1: kevesen tudják, hogy van például olyan, hogy művész kerékpár, uh-huh. és van olyan, hogy kerékpárlabda, ezeket tornateremben űzik. Uh-huh. Az egyik esetében majdhogy nem artistákat és ahhoz hasonló produkciókat lehet látni. A másik esetben pedig kétszer fő csapatok Próbálják meg egy kézilabda, két-két kézilabda kapuba eljutatni a labdát, úgyhogy csak a biciklivel szabad hozzáérni. Igen, ezt
0: régen láttuk, tál, még a magyar televíziós a poszpisil fivérek voltak, aztán a legjobb ebből a csehszlovák válogatott színeiben ez megmarad bennem, de hát ez már egy 30-40 éves történet. No ezek mondjuk úgy, hogy nem tömegsport jellegű tevékenységek, ezzel szemben az országúti, vagy a mountain bike, vagy a sziklokhoz, akár hát százakat, ezreket mozgat meg, mozdít meg. Ugyancsak hát ö- így
1: van, ráadásul mondani, ezek a is. fiatalabb szakágok, ezek nagyon népszerűek a, az ifjabb generáció körében. Tehát mondjuk egy BMX Freestyle vagy egy Triál, ahol lényegében akrobatikus trükköket, nagyon látványos mutatványokat láthat a közönség az, több ezer vagy több tízezer szurkolót vagy nézőt is oda tud mondani. Hát így látjuk a városi parkokban
0: is nagyon sok ember bravúroskodnak így a gyerekek, és, és hál' Istenem, van most már vannak pályák is. A
1: média felületek is velük, igen.
0: Igen, ez nagyon jó, és mit szólsz ahhoz, hogy ezek, ezek a mondjuk, hogy ügyességi sportága kezdeményezések, aztán a mountain bike is, mennyire járul hozzá, hogy aztán a, mondjuk úgy, a csúcson, mert talán a kerékpározás forma egyének tekintető, hogy az országúti kerékpározás a legtöbben követik, talán űzik talán is, mennyire épülnek egymásra, és akár a te alatt mennyire sikélt az együttműködés ezek között a szakága között megteremteni?
1: Igen, ez az egyik legfontosabb dolog, amire most rákérdeztél, hogy ha valaki belegondol abba, hogy egy, egy gyerek 6-7-8 évesen kezd el kerékpározni, és versenyszerűen kerékpározni, akkor mindenki nagyjából el tudja képzelni, hogy ezek a kisgyerekek ezek jellemzően BMX bicikliken vagy kiskerék méretű bike bringákon Teszik meg az első métereket. Hát
0: semmiképpen az országúton az autók között, igen.
1: Ilyen bicikliken ö, sajátítják el az alapvető bringás készségeket, elindulás, megállás, fékezés kanyarodás, mezőnyben való versenyzés. És később jön el az a pont, amikor ugye egyre nagyobb méretű biciklikre lehet őket ültetni, illetve ki tudják próbálni az országút és a pályakerékpárokat is. Ezért is van az, hogy ma már nem csak külföldön, hanem nálunk is megfigyelhető, hogy egy-egy tehetséges, egy-egy ügyes versenyző az nem kizárólag valamelyik szakákban versenyez, hanem kettőben vagy adott esetben háromban is, csak hogy most Vaskata Blankát az egyik legnagyobb sztárunkat említsük. Deza. Ugye Blanka országúton is, Montenbergban is és Cyclocrossban is remekel, de ugyanezt látjuk az utána, hogy az utána következő generációk esetében is.
0: És ha már említetted, én ugyan formaidnak neveztem a, a, az országúti kerékpározás, de talán még inkább ahhoz hasonló, mert hogy egy zárt pályán zajlik, ugye a pályakerékpározás, ami ugyan eddig eléggé mostolában volt kezelve itt, mert hogy létesítmény szűkében volt, ugye egyetlen pályák volt a millenáris, az is hát ugye nehezen nevezhető profi megfelelő pályának. Most viszont a közelmúltban, éppen itt a hozzánk az atv közeli kőbánya egyik sportparkjában egy csodálatos beruházást adtatok át, arról egy kicsit mesél nekünk.
1: Így van, ez a, amit említesz, ez egy 200 méter hosszúságú, döntött kanyarokból és egyenesekből álló pálya, amelyiken egyébként meglepően sokféle versenyszámot lehet lebonyolítani a rövidebb sprintszámoktól a hosszabb mezőnyszámokig számokig bezárólag, azt talán kevesen tudják a kedves hallgatók közül, hogy az atlétika és az úszás után a legtöbb érvet a kerékpárban és azon belül a pálya kerékpárban osztják ki egy, ö, egy olimpián, úgyhogy ez ebből a szempontból is egy fontos szakértő. illetve az országúti, és nem csak az országúti, hanem a Montenberg szakágversenyzői számára is fontos, hiszen ez egy őszítéri időszakban egy fedett edzési és versenyzési lehetőséget jelent.
0: Hát igen, mikor kívül... hó van, híg sár van, akkor nehéz máshol edzeni, igen.
1: Így van. Ezen kívül úgy kell ezt elképzelni, hogy mint egy futóstadiont, vagy egy futópályát, aminek a belsejében, a belső öblében, ott pedig a BMX-nek, illetve a különböző kerékpáros gyakorlati készségfejlesztő programoknak tudunk kialakítani megfelelő fogadó területet.
0: No, hát ez nagyszerű, ráadásul ugye ami a legfontosabb, hogy fedett, még ha nem is teljesen zárt csarnok, de egy sátorral fedett, tehát az időjárási viszonttagságok kivéve a hideg, ellen azért ö, nagy mértékben védve van. Na, milyen egyébként azóta ott, milyen, mennyire alakult ki már a gyakorlat, milyen a felhozatom, és plán, hogy itt a szünidő, megrohannják a fiatalok most ezt a pályát, és azóta négyesülhetett?
1: Egyelőre még nem, ö, ennek az az oka, hogy bár az ünnepélyes átadás és a teszti- tesztelés az megtörtént, illetve megkezdődött, de egyelőre még várjuk a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség részéről, hogy, a hiteles állják, hogy hitelesítsék uh-huh. a pályát, és akkor az üzemszerű működés az tavasszal fog tudni megindulni, illetve az iskolás csoportok és az amatőrök, a szabadidősportolók is akkor Ővehetik birtokba
0: majd a létesítményt. Ja, de jó, hogy mondod, a tavaszt még csak most mentünk éppen bele a télbe, de már sokan, főleg kerékpárosok, hogy alig várjuk a, a tavasz kezdetét. De azért tegnap
1: óta hosszabbodnak a nap alatt Ez, alatt ez a nagyszerű, már ne? átestünk, igen, a,
0: a mi ponton, ez, ez, ez mindenképpen pozitívum. E, és hát akkor indul meg igazán azért a kerékpáros turizmus, hogy még egy fontos számodra is kedves területről is beszélgessünk, hiszen van még bőven időnk a mai beszélgetésből arra is, hogy ugye nem véletlenül mondtam, hogy főképp a Montembark és országúti kerékpárszakágokban ugye nagyon komoly szabadidős sportos tevékenység zajlik. tehát talán lehet mondani a BMX-en kívül is annak is hogy a freestyle verzióin túl, de a legnagyobb tömegek talán ebben, ebben mozognak, és ezeknek a mozgatása, irányítása, szervezése, létesítménnyel való ellátása, és ez alatt akár a utakat, akár a túraútvonalak kijelölését, az egy fontos szakmai feladata ugyancsak a szövetségnek, és ez ráadásul a te mondjuk úgy, hogy privát szakmáddal, vagy és összefüggő, beszélhetünk egy kicsit erről, ugye, hogy Balaton Bike 365, Persze. mit is jelent ez a program?
1: Igen, hát ezt úgy kell elképzelni, hogy a Magyar Kerékpáros Szövetségnek van összesen 160 tag szervezete országszerte, és ezek a klubok ezek nem csak versenyszervezéssel, nem csak utánpótlás neveléssel, hanem részben kerékpáros turisztikai programoknak Teljesítménytúráknak, szabadidős programoknak a szervezésével is foglalkoznak, foglalkoztak az elmúlt években, évtizedekben. Tehát itt kialakult a kerékpáros klubok körül egy kis turisztikai tudás, egy kis turisztikai kapcsolatrendszer, és erre ma már nagyon sok eseményt fűznek föl a, a helyi szereplők. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a kerékpárversenyek is részben turisztikai vonzerővé vagy attrakcióvá váltak. Hát a zsíró mindenképpen ugye
0: százezeket mozgatott meg az országban.
1: Hiszen az adott területre látogatókat, szurkolókat és rajtuk keresztül vendégészakákat és költést visznek. De nem csak a versenyek, hanem azok a programok is, amelyekben nincs konkrétan teljesítmény cél, hanem a a tájnak a szépsége, adott esetben a baráti családi társaság, az aktív időtöltés, az értelmes időtöltés viszi oda a vendégeket. Ennek az egyik nagy fejlesztése valóban, amit említettél, ez a Balaton Bike 365 elnevezésű program, ahogy a neve is mutatja ennek az az üzenete, hogy a Balaton és a térsége az év 365 napján várja a vendégeket, akár kerékpárral, akár ha nem is feltétlenül biciklizni mennek oda, de az ott töltött idő alatt, ha van kedvük, akkor biciklizhet. Tehát nem is. kell
0: leszűkíteni a nyári hónapokra az ottani mozgódás körül. Na és mivel segítitek ezt, hogy ez a program milyen lehetőségeket ad az oda vágyóknak, oda kiránduló turistáknak, bringásoknak?
1: Itt azt kell megegyezni ezzel kapcsolatban, hogy ez kifejezetten nem egy útépítési program, vagy egy útépítési projekt volt, hanem az volt a cél, hogy a leendő vendégek, Nagyon sok jogminőségű, megbízható információt kapjanak arra vonatkozóan, hogy hol lehet biciklizni, hogy milyen szolgáltatások, hogy milyen vonzerők, látványosságok várják őket. Ennek érdekében kijelöltünk, kitábláztunk a Balatoni-Bringa körön kívül további 800 kilométernyi kerékpárutat. Ezeken a 800 kilométernyi útvonalakon tematikus túrákat, 60 darabot alakítottunk ki, illetve létrehoztuk a BalatonBag365.hu weboldalt, és hozzá kapcsolódóan egy navigációs mobil ami mind-mind abban segít, hogy a vendégek, Tudják, hogy hol vannak, lássák azt, hogy hova érdemes menni, milyen szolgáltatást hol találnak, illetve hogy a megtervezett vagy a kiválasztott útvonalakon milyen terepviszonyok várják őket, és milyen látnivalók fogják őket ott fogadni. Ez azt is
0: jelenti, hogy egy-egy nagyobb balatoni városból kiindulva, vagy akár bármely balatoni helységből kiindulva vannak ilyen kis egy-két órás, 20-30 kilométeres kijelölt, akár földutakon is zajló, kiránduló útvonalak, amiket célszerű. Pontosan, tehát
1: képzelni hogy a balatoni bringakörről induló, balatonparti településekről jellemzően, balatonparti településekről induló, és a partot néhány kilométerre, 5-10-15 kilométeres sávban elhagyó hurkokat vagy útvonalakat jelöltünk ki. 15-20-25-30-40 kilométeres hosszúságúak ezek. Van közöttük olyan, ami rövidebb, kisebb a szintkülönbség, és aszfalton lehet biciklizni mondjuk gyerekes családok számára, de van közte is, ami kifejezetten az, az inkább a kalandot, a kihívást keresők számára készült, és mondjuk jellemzően földúton, vagy az utakon halad, nagyon változatosak ezek.
0: Mert, hogy hála Istennek mondhatnánk, de ez egyben problémákat is vett fel, hogy egyre inkább zsúfoltá válik a most már lassan tényleg szépen a Balatonon körülérő, sőt, innen Budapestra, Balatonra menő, ugye Buba, Budapest-Balaton kerékpáros útvonal is, ami Hát egyfajta autópályává vált, és egy nagyobb forgalmat generál. Ugyanakkor kicsit elszakadva a parti sávtól valóban rengeteg olyan, olyan élményszerű útvonal magam is volt szerencsém. Egy hát ráadásul
1: nem csak földrajzilag, hanem, hanem időben is arra törekedtünk, hogy a nyári szezon helyett inkább a tavaszi és az őszi, meg egy picit a téli időtöltést próbáljuk megpromotálni Na a maraton térségében hiszen ha valaki belegondol, jobb is tavasszal meg ősszel kellemesebb, jobb érzés, jobb élmény, mint nyáron a 40 fokos hőségben, amikor ráadásul a legnagyobb tömeg van.
0: Abszolút van.
1: Tehát ennek a fejlesztésnek az egyik fontos célja az volt, hogy a nagyon, az amúgy is nagyon frekventált partmenti településektől elvigyük a vendégeket, a fogyasztókat, ilyen értelmen a keresletet, A parttól picit távolan lévő szolgáltatókhoz is, illetve a nyári úgynevezett főszezon, nem szeretjük ezt a kifejezést, helyett szorgalmazzuk, tegyük ismerté a tavaszi és az őszi. No, de mi
0: a helyzet az infrastruktúrával? Tehát, hogyha megy egy ilyen Balatonparti településre valaki, és mondjuk akár nincs is kerékpárja, vagy van, de valami gondja van vele, vagy valami felszerelés kell, vagy le kéne mosni egy sáros túra után. Igen. Ez, ez eddig gondot okozott. Miben, hogyan tudtok ti segíteni ezen?
1: Hát legalábbis három olyan várost és három olyan kerékpáros szolgáltató pontot már tudok mondani, ami alkalmas arra, hogy részben a túráinknak a kiinduló pontja, vagy a végállomása, részben a, az autónak a parkolóhelye legyen, részben pedig frissítő, illetve mosdó rendelkezés Sár Az egyik Balatonföldnél, a másik Balatonföldáron, a harmadik pedig keszthelyen készült el, ugyancsak ennek a Balatonbaik 365 programnak a keretében. Ezek most éppen belpillanat december 22-én, 23-án zárva vannak, de amint amint elkezdődik az új év, egy korlátozott nyitatartással várják a vendégeket, telefonon, a Messenger üzenetben megszólíthatók ezek, illetve a hétvégéken nyitva lesznek, és tavasztól pedig üzemszerűen folyamatosan nyitva
0: lesznek. Ez nagyszerű, de még azt is hallottam, hogy olyan tervetek is van, vagy részben ez már talán beüzemelés alatt is áll, hogy akár a helyi szolgáltató személyes megjelenése nélkül is távolétében is bizonyos részeit ezeknek a szolgáltató lehet lehetne majd használni. A kártya van, Ezek
1: a központok, ezek föl vannak arra készítve, hogy akkor is, amikor nincs ott személyzet, akkor is például a mosdót igénybe lehessen venni utcáról kívülről érkező vendégeknek.
0: Na, hát ez mindenképpen egy, egy hasznos komfort tényező, megyünk őszinték, sokszor van, nem. főleg, amikor már ilyenkor a fő szezonon kívüli időszakban járunk arra, akkor hát nem sok létesítmény van nyitva, sok helyen nincsen nyitva, és akkor hát nincsen mit tekinteli bázisnak Igen. ilyen személyzet. Ez
1: amikor ezt a programot terveztük, végeztünk egy kutatást, egy felmérést, ahol megkérdeztük a leendő vendégeket, hogy mit tartanak a legfontosabb, elérhető szolgáltatásoknak. Gondolom, hogy nagy meglepetést nem okozok vele, hogy az elsők között szerepelt a vízvételi lehetőség, ahol kezet tudok mosni, ahol a gyerek el tud menni vécére, ahol a kulacsomat földügon tölteni. Vagy akár
0: le is lehet zuhanyozni, vagy öltözőként is. Vagy le is
1: lehet zuhanyozni, így van. Na,
0: no, hát ez mindenképpen egy praktikus, nagyon, nagyon klassz dolog. Sőt, én még ott is hallottam, vagy láttam is konkrétan a földvári bázison, hogy még egy kerékpármosó automata szerkezet is, mint hogyha ott már készülődne.
1: Így van, ez ma már egy alapszolgáltatás kell, hogy legyen minden kerékpáros központnál, főleg akkor, hogyha a vendégeket erdei utakra, ösvényekre, földutakra tereljük, hogy visszaérkezve a túráról, az a szerencsés, hogyha nem hagyjuk rászáradni a sarat a kerékpára, a kerekekre, a fékekre, a láncra, hanem ott helyben azonnal egy nagy nyomású mosóval könnyen, gyorsan, higiénikusan le lehet takarítani.
0: No, Vissza egy kicsit a szakmai dolgokhoz, ez mindenképpen a szabadidősport és a túrázók szempontjából fontos kis információs rész volt, amit eddig hallhattak. Walter Attira és társai, mennyire jelentenek húzóerőt, mennyire tudja ezt most meglovagolni, ezt a siker hullámot a kerékpáros szövetség, és milyen módon gondoskodik, gondoskodtok arról, hogy az utánpótlás az őket követő generációk is majd folyamatosan érkeznek. Legalább
1: kettő értelemben már látjuk ezeknek a kiváló sportolóknak a hatását, vagy érzékeljük. Az egyik az az, hogy megjelentek egyre többen, megjelentek olyan szülők a klubok környékén, akik szeretnék, hogyha bicikliznének a gyerekeik, illetve maguk a fiatal, utánpotláskorú sportolók, ugye látva ezeket az eredményeket, elhiszik, hogy ők is eljuthatnak akár a legmagasabb szintre. Tehát ebben az értelemben lettek végre, lettek olyan példaképek, olyan ikonok, akik követhető mindent mutatnak a fiataloknak, ez rendkívül fontos. A másik összefüggés, amiben tapasztaljuk ezeknek a sikereknek a pozitív hozadékát, hogyha leülünk potenciális támogatókkal, szponzorokkal tárgyalni, akkor érzékelhetően komolyan ma vesznek minket. Ma már nem csak azok ismerik ezeket a neveket, mondhatnánk Walter Attilán és Vaskata Blanken kívül, akár mondjuk Fetter Eriket, vagy Karl Ádámat. Tehát nem csak azok a sportrajongók ismerik ezeket, akik napi szinten követik a kerékpárt, hanem lehet mondani talán, hogy az átlag újságolvasó szintjén is ezek ma már ismert nevek, ha lehet mondani, márka nevekké váltak ezeknek a fiatal versenyzőknek a nevei, és ilyen értelemben olyan ajtók is megnyílhatnak, a kerékpár sport előtt, amik eddig esetleg nem, vagy nehezebben.
0: Ez bizony, ez, ez mindenképpen fontos hozadék az ő sikereknek. És hát ugye, ha már említettük Vaskatablanka nevét, bár ugye Walter Atinnál, Fetteréknél és a többieknél is megvolt ugye egy alapindító sportág a mountain Bike. Blancánál is, de még a sziklokrosz is adású belép a körbe, alu, ugyancsak sikeres, most is hétről hétre, vagy két hétről két hétre a világkupa futamokon is láthatjuk az ő nemzetközi szereplését, és ugye, hál' Istennek ezzel pározamosan most már itthon is van egy kialakult, elég sűrű versenyrendszer, mindjárt két versenyszervező csoport is, kétszer négy futamból álló sorozatot szervezett, amely éppen most futott ki október elé, ugye december közepéig tartott, és hát az országos bajnokság még hátra van, az mindig januárban kerül megrendezésre, idén aztán pont január 15-én, fonyódon, tehát a balatói térséget erősítendő. Mit gondolsz erről? Ennek a sportának a és jelentőségéről a téli időszakban, hogy ilyenkor jellemzően nincsenek más szakákban versenyek, illetve mennyire mozdítja meg, mennyire segíti ez is akár a többi szakákba való felállást is.
1: Igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor az országút illetve a Montenberg verseny versenyszezonok a nyár végével lezárulnak, akkor az ősszel nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is megkezdődik az úgynevezett Cycloprossz ami nagyjából január végéig tart. Itt az országúti versenykerékpárnak és a mountainbánknak egyfajta keverékét kell elképzelni, tehát szöges gumival, de országúti kormánynyal és geometriával épített bicikliken körpályán mennek a versenyzők. A legmostohabb időjárási körülmények között, hóban, sárban, fagyban adott esetben direkt olyan akadályokon, ahol le kell ugrani a bicikliről és a válukra véve kell szaladni vele. Mivel körpályán zajlik a verseny, ezért kifejezetten látványos, a közönségnek elég egy jó pozíciót, a szurkolóknak egy-egy jó pozíciót találni, hogy többször elhaladjanak a versenyzők előttük, és mivel korosztályonként külön mezőnyöket indítunk, ezért gyakorlatilag ezek egész napos izgalmas események. Egy-egy ilyen versenyen Magyarországon, 150-180-200 versenyző áll eh, rajthoz, és ahogy említetted, eh, itt eh, gyakorlatilag úgy van összehangolva két versenysorozat, hogy lényegében minden hétvégére jusson eh, egy-egy verseny azoknak, akik ezt a műfajt eh, szeretik. Hát ez itt, valóban 12, izgalmas. A 12-12 évesektől a masterekig, a szeniorokig bezárólag rendkívül sokan szeretik ezt a, ezt a műfajt. De hát, ha belegondolunk, akkor tulajdonképpen ez köti össze, ez hidalja át a a nyár végét és a tavasz elejét, amikor a, megint újra kezdődik az országút és a monti szezon.
0: Abszolút, így van, ezt magam is meg tudom erősíteni, én is rendszeres résztvevője vagyok, kisebb-nőbb kihagyások ezeknek a versenyeknek, és már csak az is menni eredetően atléta lévén. A mezei futást tudnám ezt hasonlítani, az atléták számára a mezei, a cross-szezon ugye az, az van ilyenkor, a kerékpárosoknak körülbelül ennek felel meg a cyclocross, vagy az a nevéből is. Hát, amúgy...
1: Ez egyrészt ugye a, a hobbi az sportolóknak is egy remek elfoglaltság, másrészt a Nemzetközi Szövetség most már ebben a számban is Európa-bajnokságot, világbajnokságot rendez, tehát ez is ugyanolyan értékes szakággá fejlődött, mint az összes többi.
0: Sőt, még egy közbevető kérdéshez kapcsolatban, hogy mintha az is szóba került volna, hogy esetleg akár, mivel téli időszakban üzött sportágról van szó, hogy akár a téli olimpiák műsorára is felkerülhet? Hallottál te ilyenről, vagy ez csak egy nagyon ilyen távolról hallott kacsa, vagy csak vágyálma a kerékpárosoknak?
1: Mi nagyon szurkolunk azért, hogy a Cycle bekerülön a téli olimpiai játékoknak a programjába. Egyébként is az olimpiai bizottságnál van egy folyamatos gondolkodás azzal kapcsolatban, hogy a nyári és a téli olimpiai játékok között a versenyszámokat hogyan rendezzék át, hogyan ország Láthatólag a dolog abban az irányban mutat, hogy a téli olimpiai játékok is egy ugyanolyan teljes értékű, színes és gazdag programmal rendelkező versenysorozat legyen, mint amilyen a nyári szokott
0: lenni. Na bízunk benne, hogy ez, ez a tendencia, az irány megmarad, és valóban egy újabb kerékpáros szakály kerülhet fel majd az olimpiák műsorán, mint hogy abban is bízunk, hogy hát nem is a legkeményebb téli napokon, de, de a 365-höz közelítő napszámban fogják majd felkeresni a kerékpárosok, turisták, bárki is a Balatont, és annak környékét, hiszen ilyenkor is rengeteg látványos és érdekes programmal szolgálhat ez a térség. Princén Péternek nagyon köszönöm, a kerékpáros Szövetség elnökeként is, és turisztikai szakembert is, hogy hallhattuk. Köszönöm szépen, Péter!
1: Én is köszönöm, és bárkit, akinek van hozzá kedve, nagyon szívesen látunk 2023. január 15-én vasárnap Fonyodon.
0: Így van, ott lesz a Ciclocross, a Cyclocross OB. Köszönöm szépen, Péter, köszönöm szépen a hallgatóknak köszönöm is, szépen. és boldog karácsonyt neked is, a hallgatóknak is, és boldog új És Én
1: is békés ünnepeket kívánok neked is, és a kedves hallgatóknak is.
0: Köszönöm, búcsúzom, tehát ezzel zárul a mai sportmotivátor. ismétésünket hallhatják szombaton és vasárnap reggel is 8.30-kor, aztán találkozunk majd az új esztendőben is mindenkinek boldog ünnepet, a ha viszonthallásra.